0: Die Folge 150 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mal wieder mit Stefan Friedrich. Unser Thema sind die vier Typen des Berufs- und Arbeitslebens. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Gerade in der letzten Zeit fällt mir immer mehr auf, wie viele Menschen in Deutschland doch mit ihrem Leben und ihrem Beruf hadern. Die sind dann unzufrieden, murren über alles und jeden und beschweren sich über die Politik, über den Chef, über was weiß ich alles. Die haben Angst vor der Zukunft. Oh, die Rente ist nicht mehr sicher, alles wird teurer. Um uns herum regieren Krisen und Terror und alles ist irgendwie ganz furchtbar. Was für ein Quatsch. Ja, natürlich gibt es Krisen auf der Welt. Natürlich ist nicht alles sicher und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber hier in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, da hat jeder Einzelne von uns nach wie vor die Möglichkeit, so zu leben, wie er will, das Beste aus seinem Leben zu machen. Aber ich habe doch kein Geld. <lacht> Sorry, jeder von uns, Sie wie auch ich, gehören zu den 50% der reichsten Menschen auf diesem Planeten. Und egal, wie viel Geld Sie verdienen, ob Sie Millionär sind oder ob Sie Hartz-IV-Empfänger hier in Deutschland sind, allein schon, weil Sie als Deutscher in Deutschland leben, gehören sie rein statistisch schon zu den fünf Prozent der reichsten Menschen auf der Erde. Uns geht es gut. Wir leben in einer Demokratie, nicht in einer Diktatur. Jeder hat in unserer Gesellschaft die Wahl, sich frei zu entfalten. Sie oder er muss nur die Chance ergreifen und seinen eigenen Weg gehen. Vor einiger Zeit bin ich auf ein 20-minütiges Video von Stefan Friedrich gestoßen. Stefan hatte ich in Podcast Folge 57 schon mal im Interview. Damals ging es um Ziele und Motivation. Das jetzige Video, was ich mir ansah, hatte den Titel »Die vier Typen des Berufslebens«. Es wurde an einem seiner Gedankentanken-Events aufgenommen und er zeigt dort auf, dass jeder von uns im beruflichen, in einem von vier Bereichen tätig ist. Die Frage ist, sind wir im richtigen Bereich? Wer sich richtig einordnet, findet das für ihn oder sie richtige Maß an Sicherheit, Risiko, Orientierung und Bestimmung, beruflich wie persönlich. Macht man sich diese vier Bereiche wirklich klar und überlegt sich auch, warum man selbst seinen Bereich gewählt hat, in dem man ist, mit allen Vor- und Nachteilen dann, glaube ich, besteht eine größere Chance, dass man weniger unzufrieden ist und andere Menschen vielleicht auch besser versteht, die in anderen Bereichen sind. Interessiert, was das für vier Typen bzw. vier Bereiche sind? Na, dann hören Sie mal in das folgende Gespräch rein, das ich mit Stefan zum Thema Unternehmertum und zu den vier Typen des Berufslebens geführt habe. Stefan, du hast ein neues Buch veröffentlicht und zwar in deiner Reihe Günther, der innere Schweinehund. Und diesmal geht es in dem Buch darum, dass Günther Unternehmer wird. Darin beschreibst du auch sehr treffend und auf wie immer sehr humorvolle Weise, worauf es ankommt, wenn man diesmal Unternehmer werden will. Worauf kommt es denn an? Wenn man <lacht> kennt,
1: also mal ist das Lustige, dass ich ähm, eigentlich mit diesen Günther Büchern, da kann man eigentlich so ein bisschen bei der Biografie auch nachvollziehen, die Themen, die gerade für mich anstehen, ähm, die verarbeite ich immer irgendwie. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man tief in den Materie eintaucht, ja. ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich selten so gut über Dinge nachdenken kann, wie wenn ich eben Bücher schreibe darüber. Und äh, was tatsächlich ein, ein großer Paradigmenwechsel ist, ich war viele Jahre jetzt eigentlich erfolgreich selbstständig, ähm, ist einfach dieser Schritt in skalierbarer Geschäftsmodelle. Also wo man mhm. sagt, ich muss, äh, wenn ich letztlich selber das Nadelöhr im eigenen Betrieb bin, muss ich anders denken, ich muss anders handeln, ich muss als Führungskraft anders sein. Das, also es reicht nicht, viele Selbstständige kennen das. Wenn sie plötzlich gut läuft, dann stellt man den ersten an, stellt den zweiten an und irgendwann mal kommt der Moment, wo man sagt, boah, mittlerweile mache ich nur noch Personalführung und ich mache <lacht> gar nicht mehr das, was ich eigentlich hier so tue. Ja. Und das war etwas, was mich äh, erwischt hat. Und ähm, infolgedessen nicht nur, dass wir Führungskräfte Seminare geben, sondern natürlich auch, dass man sich selber immer wieder mit diesem Thema Führung beschäftigt. Ja. Und das ist im Kern erstmal eine Rollendefinition, was es dafür braucht. Bin ich Unternehmer ja. oder bin ich Selbstständiger?
0: Mhm. Mhm. Du hast also quasi für dich angefangen als Selbstständiger. Und und bist jetzt momentan so auf diesem Sprung, oder was heißt auf dem Sprung, du bist ja schon lange ein wirklicher Unternehmer. Aber mhm. du, 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 du bildest beide Rollen ab, richtig? Ich bilde beide Rollen
1: ab. Und es ist, glaube ich, auch ein ziemlich schwierig, so eine hundertprozentige ähm, Trendschärfe dahin zu bekommen, wenn man aus der selbstständigen Ecke kommt. Mhm. In diesem Buch ähm, drösel ich das noch ein bisschen genauer auf. Es gibt für mich vier Typen des Arbeitslebens. Das ist die Fachkraft, das ist der Manager, das ist der Selbstständige und das ist der Unternehmer. Ähm, kurz erläutert, äh, die Fachkraft, das ist jemand, der hat eine ordentliche Berufsausbildung, der kam irgendwie von der Schule, hat eine Lehre gemacht, hat ein Studium, hat eine Fortbildung etc., der in der Regel angestellt arbeitet, der in der Regel 9 to 5, bitte nicht negativ konnotiert betrachten, sondern einfach, sein, sein, einfach seinen Job macht. Ja. Mhm. Der hat eine Festanstellung, der hat Urlaub, <lacht> hat irgendwie, äh, der ist sozialversichert, alles ist einigermaßen geregelt und es geht ihm darum, dass er eben operativ innerhalb einer Organisation bestimmte Dinge tut. und ähm, Völlig anders wiederum, das ist der Quadrant Nummer 2, das ist der Quadrant des Managers. Der Manager, das ist derjenige, der ebenfalls angestellt ist, aber der ist nicht operativ tätig, er ist strategisch tätig. Also er ist sozusagen in der Vogelperspektive über diesen anderen, muss ich ihm überlegen, welche Aufgaben sind in der Organisation gerade zu tun. Im Wesentlichen muss er Zusammenarbeit organisieren. Und auch er ist aber letztendlich eigentlich der Firma gegenüber verantwortlich. Also er ist in der Firma angestellt, wird aber unter allerletzter Konsequenz auch eben immer sich selber <lacht> im Vordergrund haben. Also mhm. wenn es äh, darum geht, jetzt, worum geht es unter Strich ähm, Unternehmensgewinn oder dass ich hier mir meinen persönlichen Vorteil rausziehe, ähm, ist es dann immer so von der so vom System her so, dass man letztlich auf seinen eigenen Vorteil gucken muss. Jetzt also der selbst
0: Plz der DAX Vorstandsvorsitzende ist ein Angestellter.
1: Selbst der DAX Vorstandsvorsitzende ist ein Angestellter und ihm kann es im Prinzip scheißegal sein, was ich mit dieser Firma, in, in welche Richtung es sich Entwickelt, wenn er sich ein paar entsprechende Boni einstreicht oder wenn er ähm, eine Abfindung bekommt, dann ist er weiter für das nächste Spiel. Ja? Mhm. So, und das ist ja erstmal ein, ein ganz großer Sprung jetzt ähm, in die nächsten beiden Quadranten. Erstmal 75 Prozent unseres Arbeitslebens befinden, in diesem, befinden sich in diesen ersten Quadranten, also sind entweder, Führungs-, sind entweder Fachkräfte oder sind, äh, sind Manager. Also mhm. nee, andersrum, halt, falsch. falsche Zahl. 75 Prozent sind Fachkräfte und 15 Prozent sind Führungskräfte. Das heißt, 90, 90 sind Prozent sind 90 Prozent, ganz und genau. 90 Prozent sind in diesen Angestellten, in diesen Angestelltenverhältnissen. Und jetzt wird es ziemlich spannend, weil ähm, die letzten beiden Quadranten eigentlich diejenigen sind, die quasi unsere Wirtschaft vom, ähm, vom Entstehen her am Laufen halten. Also Das ist der Selbstständige und der Unternehmer. Mhm. Der Selbstständige, der arbeitet ebenfalls operativ, aber eben nicht auf fremde Rechnung, sondern auf seine eigene Rechnung. Mhm. Das heißt aber auch, dass er einen ganz, andere, ganz anderen Fokus hat. Also ihm geht es nicht darum, dass er nur operativ bestimmte Dinge eben gut kann. Das kennen wir von vielen Selbstständigen, die dann kaputt gehen, die das nicht schaffen, weil sie sich nur um ihre ursprünglichen Tätigkeiten kümmern. Der muss plötzlich Marketing machen, da muss sich eine Webseite <lacht> aufbauen der muss die Rechnungen schreiben, der muss die Buchhaltung hinbekommen, der muss sich selber organisieren und der muss sich selber motivieren, mhm. der muss mit Höhen, mit Tiefen, mit Ängsten, mit allem klar kommen ohne Kollegen und keiner sagt ihm, wie er es richtig macht. Und das ist schon eine Geschichte, die äh, sehr herausfordernd ist, die nicht jedermanns Sache ist oder jeder Fraus Sache ist. Und dennoch entsteht aus so etwas häufig genau die Innovationskraft in der Gesellschaft. Mhm. Die Menschen, die sagen, ich habe eine Idee, ich setze die um oder ich bin zu gut für eine Firma oder ich habe eine bestimmte Expertise und die gehen dann eben raus und die brauchen kein halt festes, kein festes Arbeitsumfeld. So, und jetzt kommt es halt manchmal vor, dass Menschen sagen, naja, in diesen drei Quadranten fühle ich mich gar nicht wohl, ich habe eine Geschäftsidee, also ich habe ein, ein, hab eine Struktur erkannt, ich habe eine Nische erkannt, ich habe einen Markt gefunden, kann man da nicht mal das und jenes machen? Und die Aufgaben dieser Menschen ist jetzt quasi einfach, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, mhm. dass andere Leute quasi für sie arbeiten und dass jetzt ein skalierbares Geschäftsmodell entsteht. Und das ist der Quadrant des Unternehmers. Also im Prinzip kann jeder Unternehmer werden. Ich kann eigentlich den Bildhaft gesprochen, den Zwölfjährigen von der Schule holen, der eine Geschäftsidee hat und ein bisschen Kohle auf dem Konto der sagt, mhm. du machst für mich das, du machst für mich das, du machst für mich das. Und die meisten Menschen haben, wenn sie von diesem Quadranten der Selbstständigkeit in den Unternehmerquadranten wechseln, ebenso ein paar Probleme wie es auch ganz viele andere Führungskräfte haben. Die waren vorher operativ tätig mhm. und jetzt müssen sie anfangen loszulassen. Sie müssen delegieren, sie müssen gucken, dass andere Menschen eben die operative Arbeit ja. machen. Das kennt man auch ähm, aus dem klassischen angestellten Führungssetting. Wenn ich vorher ein ganz normaler Angestellter war, der eine Fach Krafttätigkeit ausgeführt hat und plötzlich soll ich Tätigkeiten haben, die koordinierend tätig sind, mhm. ist es schwierig, schwierig, die Griffel wegzulassen und zu sagen, ja. so jetzt sorge ich dafür, dass andere eben die Prozesse machen. Ich
0: denke, es ist auch nochmal ein Sprung, den du ja auch sehr schön in den letzten Jahren mitgemacht hast vom rein Selbstständigen. Also du als als Trainer oder Redner und dann langsam etwas aufzubauen mit Gedankentanken und mhm. dann auf einmal jetzt, ich glaube, zwölf Mitarbeiter also festangestellt. Zwölf, genau,
1: zwölf Festangestellte haben ein Trainerteam von, ja, also von äh, das ist ein richtig jetzt halt doch über zehn Leuten, die frei äh, als, als Partner für uns ja. im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Also ja, da, da, da passiert gerade was, also das ist, ist Musik das ist nicht gerade ja. ein
0: kleines, sondern das ist schon ein kleiner Mittelständer. Ja, ich ich habe heute,
1: hab heute Morgen mit einem äh, Vorstand äh, telefoniert, die haben äh, zwei Milliarden Umsatz, insofern <lacht>
0: komme ich da auch auf das
1: nicht. Leider. Ja. Insofern komme ich mir dann immer noch ein bisschen minimal vor. Ja. Aber
0: was ich meine, ist eigentlich die Rolle, die du am Anfang als rein Selbstständiger hast. Das ist ja auch nochmal da eine sehr interessante Rolle. Es ist nicht nur die vom Manager, vom Angestellten zum Unternehmer, sondern halt auch die vom Selbstständigen, der etwas sehr gut gemacht hat und dann sich durch seine Tätigkeiten Rollen, äh, neue ja, Ideen ergeben haben wir gesagt, mhm. die, die kann ich nicht mehr alleine umsetzen, da mhm. brauche ich jetzt Leute für. Und dann wandere ich so langsam von unten links mhm. nach unten rechts ins mhm. Unternehmer. Lager, oder? Genau,
1: ganz genau. Und das ist eigentlich ein ganz spannender Selbstfindungsprozess auch, weil das man glaubt. eigentlich selber, man weiß ja selber immer, wie die Dinge gehen. Ja? <lacht> Und dann will man mal so schnell Hand anlegen, sagen, mach mal hier, mach mal da, mach mal so, mach mal so. Und die schwierige äh, Geschichte ist die, also erstmal, ich kann jedem raten, der irgendwas gut kann als Selbstständiger, dass er sich Angestellte holt. Weil wenn man selber das Hauptwirtschaftsgut ist, dann macht es einfach keinen Sinn ab einer gewissen Geschäftsintensität, sich um alles selber zu kümmern, also um die Buchhaltung mhm. und um Rechnung schreiben und um äh, jeden, jedes Kundentelefonat und jede E-Mail. Das, das macht einfach keinen Sinn, wenn man selber äh, was machen muss. Nur ab einer gewissen Grenze, zwei Angestellte, drei Angestellte, vier, fünf, wie gesagt, kommt dieser Moment, wo man sich denkt, verdammte Hacke, ich habe was anderes zu tun, als hier ein Team zu koordinieren. Und äh, das, ist ein, das ist ein mentales das ist ein mentales, ja. äh, Thema. Man muss sich da mental überlegen, wo bin ich? wo bin ich Und da muss ich eigentlich genau das machen, was Führung in allen Bereichen auch machen. Dieses innere Wachstum, die Mitarbeiter so weit zu instruieren, dass sie etwas genauso machen, wie die Prozesse eben richtig zu machen sind, mhm. aber auch den nächsten Schritt zu sagen, wenn das Team jetzt richtig gut werden soll, dann muss ich loslassen. Mhm. Jetzt muss ich richtiges Recruiting machen. Jetzt muss ich Leute holen, die in ihren bestimmten Kompetenzen besser sind als ich, die da mehr Spaß dran haben. Ja. Und dann sind wir wieder genau bei dem Thema, was ich, was ich schon seit Ewigkeit natürlich mache, Führung, Thema Führung. Ja, ja. Ja.
0: Plötzlich sind wir mittendrin im Thema Selbstführung und Menschenführung. Stefan, du hast das, finde ich wunderbar, in einem von den Gedankentanken-Videos, ich werde in den Shownotes drauf verlinken, hast du das wundervoll dargestellt in so 20 Minuten mit diesen vier Typen. Und sehr in Erinnerung geblieben ist mir eine Frage, die du relativ am Ende gestellt hast. Du hast die vier Typen vorgestellt und hast dann gefragt, wer sind die Schwachen in diesem Ökosystem? Du hast gesagt, unsere Wirtschaft arbeitet wie ein Ökosystem, sie mm -hmm. braucht alle vier. Und die Frage, wer sind die Schwachen in diesem Ökosystem? Mm -hmm. Die würde ich dir gerne noch mal stellen, weil die Antwort fand ich sehr gut von dir. <lacht>
1: ähm, die Schwachen in diesem Ökosystem. Ich, ich glaube, dass wir allgemein in unserer äh, Gesellschaft Dadurch, dass eben diese beiden ersten Quadranten, die Führungskräfte, die Fachkräfte und die Manager, dass die eben 90 Prozent der Masse ausmachen, der Quantität, ähm, dass die zwangsläufigen der Wahrnehmung äh, viel, mehr, äh, viel stärker beachtet werden. Das heißt, es gibt Verbände, die organisieren sich, die, die, die machen äh, Lobbyarbeit, die Politik äh, beschäftigt sich im Wesentlichen mit den Fragen, wie kann ich die Arbeitnehmer schützen. Ich meine, die machen die 80-20-Regel, ne? Eben, aber die... Die eigentlichen, die die Ideen geben und die denen die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Ja. Das sind dann häufig in der öffentlichen Wahrnehmung die Ausbeuter, die fiesen Kapitalisten, die Schweine, die die Kohle haben, die die anderen für einen arbeiten lassen. Und dann ist die FDP mal aus dem Bundestag rausgeflogen und sowas. Also ich, kein politisches Statement. Also ich, bin, mhm. ich, ich, bin, ich gehöre keiner Partei an oder ähnliches. Aber wenn ich das als System ähm, einfach betrachte, stelle ich fest, da ist ein relevanter Teil, der aber sehr, sehr wichtig ist, ist, ähm, ist unterrepräsentiert. Ja. Und wenn das langfristig so bleibt, wenn man Entscheidungen trifft, ähm, ohne diese beiden Quadranten, der Selbstständigen und der Unternehmer, dann geht unser System kaputt. Ich äh, komme ja ursprünglich aus der Medizin, also ich bin Arzt und ich weiß, mhm. äh, dass wenn, wenn irgendein klitzekleines Hormon im Körper nicht da ist, dann geht das ganze System kaputt. Ja? Mhm. Da, wir können den schönsten Körper haben, wir können das Tollste, wir äh, super sein, wir sehen toll aus, haben einen Waschbrettbauch, sind 20 Jahre jung, und aber plötzlich, die Niere funktioniert, und plötzlich nicht. funktioniert die Niere nicht. Und dann gehen wir nochmal kleiner. Ein Hormon, ein, ein, ein bestimmter Zelltyp funktioniert äh, ne. nicht. Ja? In der Bauchspeicheldrüse geht auf einmal ein be bestimmter Zelltyp kaputt und es gibt kein Insulin mehr. Was passiert? Das dauert ein paar Stunden und der Mensch ist tot. Mhm. Und ähm, ich finde das faszinierend, wenn ich hier äh, so eine... Also ich will jetzt nicht allzu politisch werden, aber ähm, ich finde das total schade, weil in der Schule Selbstständigkeit findet hm. nicht statt, in Ausbildung Selbstständigkeit findet nicht statt, Unternehmertum findet nicht statt. Also wir können das einfach nur mal durchdefinieren durch alle Bereiche. Alle, die Ausbildung definieren, kommen aus angestellten Quadranten. Hm. Beamte sind angestellt, Lehrer sind angestellt, ähm, die Leute, die die, die die Ausbildung machen in Organisation, alles Angestellte. Die meisten Politiker. Ja, die sind meisten Politiker, ja. Politiker um all, alles, alles Angestellte. Und ähm, deswegen bin ich der Überzeugung und man muss nicht der gleichen Meinung sein wie ich. Ich weiß, das ist eine, ähm, eine Sache, die man diskutieren kann, aber ich bin der Überzeugung, in diesem Ökosystem aus der Betrachtung ist der Selbstständige und äh, ist der Unternehmer unterrepräsentiert und mhm. in der schwachen Position.
0: Was würdest du denn sagen, muss sich in unserer Gesellschaft ändern, damit das Unternehmertum so als Lebensform mehr wahrgenommen wird und auch geschätzt wird und auch nicht immer so, so wie du ja auch mit Recht, aus meiner Sicht sagt, verteufelt wird.
1: Ähm, ich glaube, dass, dass das einfach in die Öffentlichkeit gehört. Also, dass man darüber reden muss, dass man das als Lebensform verstehen muss und ernst nehmen muss. Dafür muss das eigentlich von klein auf gelehrt werden. Mhm. Ja. Nur, das fängt ja schon an, Gutes wieder Systemkritik. Ich habe in der Schule ein paar Schulfächer, die wahrscheinlich später nur wenige wirklich in der Tiefe brauchen, wie man sie beigebracht bekommt. Und, und wir, es, es wird uns ja systematisch quasi aberzogen, mhm uns unsere eigene Meinung zu bilden. Also mhm. der derjenige, der aus dem System ausbricht, das ist derjenige, der ist verletzt, der wird bekämpft, der wird schräg angeschaut. Dabei später im Laufe des Lebens sind meistens diejenigen, die aus dem System ausbrechen, die eben ihre eigenen ökonomischen Wege suchen. Das sind meistens die, die dann irgendwelche, also wenn sie, wenn sie fit sind, ja, es sind bitte nicht alle, die jetzt hier Schulversager mhm. sind, werden später fit, aber sehr viele, die fit sind, die ich kenne oder ein Großteil der unternehmerisch unternehmerischen Typen in meinem Umfeld, die ich kenne, den war Schule sowas von egal den war Ausbildung sowas von egal hm. die die, weil, weil die unkonventionell drauf sind ja. und darüber muss man reden darüber muss man muss man muss man, muss man das, das, das muss man durchleuchten aber auch wieder die die Medienmacht haben unsere Zeitschriften ja wer, wer, wer ist der, der Journalist an sich ist erstmal jemand der eine Anstellung möchte und wenn er keine mhm. hat dann fühlt er sich unsicher also ich glaube dass dieses ganze System schwierig ist ja. und deswegen ähm, ist einer meiner Ansätze mit Gedankentanken kommen eben ähm, Menschen einfach mit anderen Gedanken auch zu befüllen und so ein bisschen meinen Teil dazu beizutragen dass mehr Menschen sich über solche Dinge Gedanken machen.
0: Du hast ja, äh, ich glaube, jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich sechsmal das Gedankentanken äh, Rednernächte, ja. wo Redner aus ganz unterschiedlichen äh, Bereichen äh, Vorträge halten. Mhm. Äh, sehr motivierend. Ich war auch schon mal schon zweimal da, das ist wirklich faszinierend. Und ein Teil, so kommt es mir immer vor, ist auch immer aus diesem Unternehmerumfeld, mhm. die äh, dann Sachen vorstellen und eine Begeisterung rüberbringen. Das heißt, das ist dein Dein Weg, das zu unterstützen. Ja. Welche Wege gibt es sonst noch? Was müsste sich sonst noch tun?
1: Es gäbe so viele Mäge, wenn man sie denn gehen würde. Nehmen wir mal ein Beispiel Politik. Mhm. Es ist zum Beispiel gerade diese Geschichte mit, den, mit der, mit der Single-Selbstständigkeit, der Einzelselbstständigkeit, ja. dass gerade die, ganzen, äh, die ganzen Rentenkassen alle kommen und, äh, und einen auf, also dass die irgendwie jemanden jeden irgendwie wegflexen, der mhm. ähm, offensichtlich innerhalb der Räume einer Firma für eine gewisse Zeit Projektarbeit für die gemacht hat. Das ist ein Unding. Das ist ein klares politisches Thema. Mhm. Ich habe lustigerweise gestern gerade von unserem FDP-Abgeordneten hier einen nette Mail bekommen, dass der gerade eine, eine Petition hier in den Landtag eingebracht hat, um, um sich mit diesem Thema um zu beschäftigen, zu beschäftigen ah, ja. und, und mhm. zu sagen, dass, das, dass, dass diese Frage geklärt gehört. Nein, das ist ein gesamtwirtschaftliches ein gesamtgesellschaftliches mhm. Thema. Wir, wir können eigentlich an allen Ecken und Enden können wir ansetzen. Wir können an der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ansetzen. Viele Leute trauen sich nicht, Ideen zu haben oder Ideen umzusetzen. Ja. Viele Familienangehörige sagen, hey, setz keine Idee um, Vorsicht, das ist gefährlich. Vor kurzem hatten wir eine Diskussion mit jemandem, den wir möglicherweise eingestellt hätten, der in einer ähm, Werbeagentur arbeitet und äh, ganz tolle Internet, ganz tolle IT-Arbeit macht, der sich jetzt aber aus Angst, weil wie geht das mit der Werbeagentur weiter und wie entwickelt sich die IT-Branche weiter, jetzt in, einem sehr konservativen, äh, in einer sehr konservativen Behörde eine, ein, ein, einen Studienplatz äh, sich verdungen hat, aus Angst um seine Zukunft. Und der mhm. Mann ist Anfang 20. Und mhm. da habe ich manchmal den Eindruck, ich möchte die Menschen schütteln und möchte ihnen diese Angst ausprügeln und sagen, ey, Verstehe. Äh, ihr, seid, ihr, seid ihr noch ganz dicht, ihr ja. beschäftigt euch mit Märkten, beschäftigt euch mit euren Stärken, mit eurer Persönlichkeit, mit dem, was was, 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 was geht in dieser Welt und nicht damit, wie ich äh, möglichst verwalterisch auf der sicheren Seite bleibe.
0: Ja. Also gerade, wir leben ja in so einer Zeit des Umbruchs und der Veränderung, also grad, brauchst du nur verschiedene Geschäftsmodelle anzuschauen, die 100 Jahre funktioniert haben und auf einmal funktionieren sie nicht mehr ganze Unternehmen verschwinden vom Markt. Das heißt, diese Sicherheit, die viele glauben, das ist nur eine vermeintliche Sicherheit.
1: Es ist ein großes, eine große Schafherde. Ja. Die <lacht> Menschen, ja. Und Schön es ist ihnen relativ ja. egal, wo, was, ob es die Wiese vergiftet wird oder ob da ein Ab Abkrank kommt. Solange man sich irgendwie in den gewöhnten äh, Denkroutinen befindet, ist alles irgendwie okay. Hm. Und das kennen wir, die Klassiker, ne? die Nokias dieser Welt, die Richtig. Kodaks dieser Welt, die Quelles dieser Welt, die es dann alle irgendwann mal nicht mehr gibt. Oder beziehungsweise ihre Kerngeschäftssparten verkaufen müssen, weil sie irgendwelche großen Veränderungen äh, ja. nicht nicht schnallen. Oder allein hier in der, in der Umgebung, ich kann in den letzten, wenn ich mal die letzten äh, anderthalb Jahrzehnte äh, Selbstständigkeit rekapituliere, es gibt so viele Leute auch in diesem KMU-Bereich, also die kleinen und mittelständischen Unternehmer. Mhm die einfach gewisse Entwicklungen verpennen, aber, aber so deutlich verpennen, ja. dass ich, dass ich einfach laut schreien möchte. Ich kenne Finanzdienstleister, die bis heute das Internet nicht verstanden haben und die Nachwuchsmangel haben, weil die Kleinen sagen, ey, weiß nicht, ich was es gibt euch doch gar nicht. Wir, natürlich gibt es uns. Wir haben die, die, die Tradition. Ja, wo findet man euch? Ja. Im Netz? Ja, Netz. Also was machen wir nicht. Wir machen ja. nur Direktberatung. Ähm, also, also gerade was hier in digitaler Welt gerade alles stattfindet. Ich glaube, wir
0: leben in spannenden Zeiten. Sehe ich genauso. Und jetzt gibt es aber welche, so eher die so Pessimisten, die dann sagen, ja, da haben wir schon die Angst, dass uns insgesamt die langfristig die Arbeit ausgeht, zumindest die Arbeit, in diesem oberen Segment, wo wir jetzt 90 Prozent der Leute haben. Das ist also eigentlich eine das wird Notwendigkeit. Niemals, aber das wird
1: ja doch niemals passieren. Das wird, das wird, die, die Arbeit wird sich nur verändern. Ja? Mhm. Die Arbeit wird nur anders. Also wenn ich mir jetzt gerade bei mir im Team überlege, womit haben wir uns vor ein paar Jahren beschäftigt und jetzt vor ein paar Jahren, da gab es noch viel mehr echten Kundenkontakt, physische Briefe, also mhm. Telefonate. Heute beschäftige ich mich viel mehr mit Marketingthemen, äh, viel mehr mit, mit digitalen Marketingthemen. Mhm. Und da gibt es wiederum viel mehr Spezialisierungen, als es sie damals gewesen hat. Damals hast du was, was ich einen Podcast gemacht oder keinen. Hast eine Website gehabt oder hast keine mhm. Website gehabt. Heute hast du eine Web Website, baust irgendwie eine Funnel-Architektur dahinter auf, machst irgendwie ähm, E-Mail-Adressfänger, ähm, musst die dann ordentlich sortieren. Dann musst du noch das, dein, dein ganzes CRM-System verwalten. Brauchst du die richtigen Systeme, die müssen kompatibel sein mit diesem. Also das ist der Hammer, wie komplex das geworden ist. Und äh, Leute... Aber
0: du glaubst, diese Komplexität, die dazu brauchst du Leute und das lässt man. sich nicht so automatisieren, das, das, dass die
1: auf einmal umgehen. Definitiv, definitiv. Mhm. Und, und je mehr man automatisiert, desto mehr Leute brauchst du wieder, die dieses System beherrschen. Das ist so, wie wenn wir uns heute darüber beklagen, Mensch, es gibt keine Schriftsetzer mehr oder keine Laternenanzünder mhm. oder Mann, früher gab es den Köhler, warum gibt es heute keine <lacht> Köhler mehr? Ja, und äh, das, ist, das ist völlig absurd. Das ist lächerlich zu glauben, dass dem Menschen die Arbeit wegfällt. Mhm. Es sei denn, der Mensch sagt, okay, ich habe einmal einen Beruf erlernt und mhm. den habe ich für den Rest meines Lebens. Fällt mir auch eine schöne Geschichte ein. Hier um die Ecke hat äh, vor einigen Jahren mal eine, ähm, eine, eine Druckerei noch existiert, bei der ich damals mal für einen, einen, einen Selbstdruck, einen, einen Eigenverlag, ein Angebot erfragt habe und <lacht> dieser dieser sehr verbohrte anfangs 50er damals, der mir da begegnet ist, der mir dann erstmal. Ja, ja, der damals <lacht> erstmal, also ich wollte ungefähr einen zeitlichen Rahmen setzen, Schücler. der mir damals erklärt hat, dass, dass, dass das alles überhaupt nicht sein kann. Der Digitaldruck, der jetzt käme und dieses ganze Internet, und das ist ja doch Quatsch, und das würde sich irgendwie sowieso langfristig nur die Qualität durchsetzen. Und der war dann Druckermeister und der was soll ich sagen, der gibt es seit acht Jahren nicht mehr. Hm. Und ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ich, ich wünsche ihm das Allerbeste, aber. Das ist eine mentale Geschichte. Bin ich in der Lage, mich auf Veränderungen ein, 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 äh, einzustellen oder nicht?
0: Also, ich glaube, dir wie auch mir geht es so, dass uns das total fasziniert, wie sich verändert. Und dass da wir gar keine Angst vor haben, weil wir sagen: toll, wir, wir gehen richtig rein. Und ich glaube, wenn man diese, wenn man diese Einstellung nicht hat dann hat man Angst und dann baut man zu, um, um Gottes Willen. Oder? Ich
1: weiß nicht, wie dir das geht, ich merke das auch bei unseren Führungskräfteseminaren. Mhm. Also, es ist durchaus auch un, innerhalb von Führungskräften ähm, ja. gibt es beide Fraktionen. Ja, die einen, absolut. die umarmen das und sagen, ist doch toll. Und die anderen, die, denen steht häufig die nackte Angst oder ja. die nackte Panik im Gesicht und sagen, um Himmels Willen, was kommt denn da in Zukunft noch auf mich zu? Ja. Und ich war eigentlich der, der, der Überzeugung, ich bin hier einigermaßen sicher und das ist natürlich schwierig auch für Führungspersönlichkeiten, wenn sie selber nicht diese Sicherheit haben oder ähm, sich nicht mit solchen relevanten Themen beschäftigen, dann werde ja. ich die natürlich auch nicht auf andere Leute übertragen können. Ja. Und dann wird ähm, organisatorisch sehr spannend. Wenn ich den unsicheren Chef habe, der irgendwas umsetzen muss, was er aber eigentlich gar nicht mag und der Mitarbeiter ja. spürt das. Das funktioniert Und dann stecken sich meistens so ein bisschen die Angsthagen gegen Angsthasen ja. gegenseitig an und dann herrscht so eine so eine Verzagtheit. Aber dabei ist natürlich gerade das, das ständige Angehen von neuen Projekten ist natürlich ein, eine Kernqualifikation von funktionierenden Unternehmen. Ja. Und das ist bei uns ganz spannend, wenn wir dann auch, auch solchen, die sehr retro sind, die sehr ängstlich sind, immer so über Stück für Stück einfach beibringen müssen, ihren Kopf zu lüften ja. und mal neue Ideen reinzulassen.
0: Das ist, finde ich, ein schöner Abschluss, weil damit sind wir jetzt auch wieder bei Gedankentanken angekommen. Das ist eigentlich genau die Richtung, in die du ja gehst, dass du diesen Leuten auch, die so ein bisschen ängstlich sind, also so empfinde ich es jedenfalls, wenn ich bei so einer Veranstaltung bei dir mit dabei bin, dass das denen auch so ein bisschen genommen wird. Denn die ganzen Leute, die da vortragen, mhm. das sind immer, äh, die haben vielleicht eine harte Geschichte durchgehen, mhm. aber am Ende ist es immer eine sehr positive Sache. Sag schon mal, so kann man die Sachen angehen. Äh, egal aus welchem Motivation, Führung, äh, welche Richtung auch immer, Verkauf, fand ich bisher immer sehr man geht immer aus dieser Sachen raus und es mit einer positiven Stimmung. Und ich glaube, damit hilfst du weniger diese Leute, die da vor der Zukunft Angst haben, auch äh, zu unterstützen.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine, eine quantitative Geschichte. Wenn du die Nachrichten auf, äh, aufrufst, wird, äh, was weiß ich, sei das irgendwie Spiegel Online, Welt.de oder weiß der Geier. News sind immer irgendwie schlechte News, es ist immer irgendwas Stimmt, kritisches, es ja. immer irgendwas schwierig, es ist immer irgendwo eine Krise, es ist immer irgendwo und das ist eine Systematik dahinter, das mhm. heißt ich laufe durch die Welt und wenn ich ein bisschen offen bin für den Input, der da draußen kommt, dann kann ich gar nicht anders als zu denken, oh Gott, wo das alles hinführt, aber unterm Strich, hey Leute, wir sind am Leben, Stimmt. den meisten geht es ganz gut, ja? Ja. es gibt die Krisen, man muss da hingucken, aber das Verhältnis von Chancen zu Schmerzen und von dem, was geht, anstatt dem, was man verliert, das ist, glaube ich, wenn man wenn man dem Fluss des Lebens folgt, immer sehr, 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 sehr mutmachend und naja, ich, ich sage immer so ganz gerne, die Dinge, über die, wir uns, oder die Dinge, über die wir uns gestern Sorgen gemacht haben, die allermeisten sind, gar nicht eingetreten. Und Stimmt. da muss man sich überlegen, worüber machen wir uns heute Sorgen und dann in die Zukunft denken. Und vieles von denen wird auch nicht eintreten. Mhm. Und deswegen muss man halt im Moment leben und eben die Dinge annehmen, die da, da sind.
0: Ich denke, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Stefan hat richtig Spaß gemacht. Mit Vielen hier.
1: Dank, Bernd. Danke.
0: Soweit mein Gespräch mit Stefan Friedrich. Die Shownotes, wie immer, unter www.mehrführen.de-podcast150. Dort finden Sie auch den Link zu den Gedankentanken-Veranstaltungen, die ich sehr empfehlen kann. Der nächste Event findet am 5.11.2016 in Düsseldorf statt und ich habe mir meine Eintrittskarten schon besorgt. Vielleicht sehen wir uns daher. Auch den Link auf Stefans Webseite wie auch auf sein Buch Günther der innere Schweinehund wird Unternehmer« finden Sie in den Shownotes. Und natürlich das Video, das etwas mehr als 20 Minuten geht, zu den vier Typen des Berufslebens, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Zum Schluss jetzt noch unser inspirierendes Zitat. Heute kommt es von Kurt Götz. Man soll die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.